0: Olá, você está ouvindo mais um podcast do programa Saúde no Rádio, na Rádio Espinharas FM 97,9. Esse episódio tem o oferecimento de Dr. Ostenildo Crispim, cirurgião oncológico e cirurgião geral. biocerbe o que há de mais moderno em tratamentos de estética corporal e facial. Maternagem, assessoria e consultoria, uma equipe multiprofissional com experiência em maternidade. Dr. Chagas Lopes, médico especialista em ginecologia e obesidade tetrícia Começando então a nossa entrevista de hoje aqui no programa Saúde no Rádio, eu já queria agradecer demais ao Dr. Humberto Júnior, né? Por ter disponibilizado aí um tempinho na sua agenda e ter vindo ao programa, né? Tirar as dúvidas das mamães, hoje sobre pediatria, né? No geral, geralmente ele vem para falar sobre a maternidade, né? <risos> e hoje vamos falar sobre a saúde dos pequenos, como cuidar das crianças, agora essa mudança de clima, tantos outros cuidados. Doutor Humberto, muito obrigada por ter vindo ao Saúde no Rádio, bem-vindo e boa Tarde.
1: Boa tarde, Vânia. Boa tarde a todos que fazem as espinharas. Boa tarde aos ouvintes que estão conosco agora. Dizer da satisfação de estar aqui falando de um tema extremamente importante dentro da minha área de pediatria. São 17 anos atuando nessa área. E devo dizer, Vânia, na chamada você falava da importância de se levar seu filho ao pediatra. Uhum que a chance de adoecer, ela diminui em até duas vezes, né, e na verdade isso deve ser uma mudança de paradigma, uma mudança cultural. A grande verdade é que nós não temos a cultura de se levar ao médico para prevenir os agravos, ou seja, as doenças, a gente costuma levar para tratar. Exato. E, sem dúvida nenhuma, existem estudos no mundo inteiro mostrando a importância da prevenção e, com detalhe, saindo muito mais barato do que simplesmente tratar o problema. Então, é importante que as mães tenham essa consciência e esse trabalho já começa na hora do nascimento. Então, o ideal é que a criança, depois que nasce, ela já tenha uma primeira consulta na primeira semana de vida. Eles preconizam que seja por volta do quinto dia de vida essa primeira consulta, que é para justamente a gente avaliar a amamentação, se está correta, se está adequada, né? as orientações gerais com relação a essa criança um exame físico apurado para detectar também algumas situações, como, por exemplo, a icterícia, que é aquele bebê que fica amarelinho, que, na maioria das vezes, graças a Deus, é um fenômeno fisiológico. Mas tem situações patológicas que você também consegue detectar através de um exame precoce né? e de alguns exames laboratoriais que a gente... Pode ou não fazer uso.
0: Que pode surgir a eterícia no Isso, caso, né? exatamente.
1: Uhum. Então, é importante, sem dúvida nenhuma, manter esse acompanhamento. O termo puericultura, hoje em dia, pode soar como novo para uhum. alguns, mas ele é bem antigo. Já era uma e, pergunta, né? Um e justamente uhum. porque não se cria o hábito de se fazer esse acompanhamento. Exato. A puericultura, ela é feita já a partir do nascimento, nessa primeira consulta. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza que tenha mais uma consulta com um mês, com dois, com quatro, com seis, com nove e com doze meses. Isso no primeiro ano de vida. E aí alguém pode dizer, mas essa quantidade de consultas, sim, na verdade são consultas para acompanhamento que é para justamente você não só orientar essa mãe, mas conseguir detectar algumas situações que possam vir a acontecer sem que elas se tornem maiores. Então, a prevenção é feita nesse sentido. Uma puericultura bem feita, Vânia, é uma consulta inclusive demorada. É uma consulta diferenciada. Os próprios planos de saúde pagam diferente. Porque é uma consulta que envolve muita coisa. Você orienta essa mãe com relação à alimentação do bebê, orienta sobre cartão vacinal, orienta sobre os cuidados com essa criança, né? Observa o crescimento e desenvolvimento dessa criança, uhum. enfim, é uma consulta bem completa, bem completa, né? bem completa sem dúvida nenhuma. E por incrível que pareça, que também é cultural. Muita gente acha vai pro médico, que vai para o médico e tem que sair com uma receita bem extensa. Exato. Na consulta de puericultura, praticamente você não tem receita. Você usa, por exemplo, o ferro a gente costuma usar a partir do terceiro mês de vida. Uhum. Mas porque existe comprovação científica para isso. Uhum. Hoje em dia se passam muitas vitaminas por aí afora sem necessidade. Entendeu? Então é importante Que se faça esse acompanhamento Criterioso da sua criança Já no primeiro ano de vida
0: Excelente, ah, lá no nosso Instagram Umber, Nós colocamos a pergunta Dizendo que ia entrevistar o senhor Aqui no programa e pedimos para que Todos os internautas começassem a fazer as perguntas Fizeram diversas, a gente vai Intercalando aqui a entrevista com perguntas E essa era uma das perguntas da, da, Dessa mãe que a criança Está nascida, dias, né? de nascida Alguns dias, e ela perguntava com quantos dias, então, de nascida deve levar já a criança ao pediatra, exatamente.
1: Exatamente o que eu acabei de falar. A primeira consulta, ela deve ser realizada na primeira semana de vida. De preferência, no quinto dia de vida. Nos PSFs, existe o que eles chamam de visita puerperal. Que muitas vezes vai para avaliar a puérpera. E esquecem que ali do lado tem um recém-nascido. Então, o ideal realmente é que seja feito e a periodicidade é tal qual o que eu comuniquei. Com um mês, seria a segunda consulta, uhum. depois com dois meses, com quatro meses, com seis meses, com nove meses e com doze meses. Essa seria a periodicidade. Isso tratando-se de recém-nascido a termo. O que é isso? É aquele recém-nascido que nasceu no tempo certo. Certo. Se for prematuro, Prematuro. a gente orienta que nesse primeiro ano de vida, a gente faça a consulta mensal, mês a mês, para acompanhar mais de perto esse crescimento e desenvolvimento que é diferenciado, porém, na maioria das vezes, até dois anos de idade, essas crianças se equiparam.
0: Uhum, era sobre isso exatamente que eu estava já preparando para perguntar, essa fase de desenvolvimento da criança nas primeiras idades, né que deve ser totalmente acompanhada, né?
1: Com certeza, a gente avalia durante essa consulta de puericultura o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então a gente analisa não só as curvas de crescimento e aí entra basicamente o peso, o perímetro cefálico e A estatura, o comprimento da criança Que a gente espera um certo padrão Nesse primeiro ano de idade E também acompanha de perto A parte do crescimento e desenvolvimento Neuropsicomotor O que seria isso? São marcadores do desenvolvimento Que você acompanha durante essas consultas Para saber se essa criança está evoluindo normal Ou se tem algum atraso porque se a gente detectar durante as consultas que há algum atraso, seja no crescimento, seja no desenvolvimento, é o momento adequado de se intervir uhum. para se buscar a causa e se corrigir, uhum. se for um caso que necessite de uma correção, muitas vezes só em termos de orientação. Em outros casos, se detecta patologias que também, pela precocidade com que foi diagnosticada, a chance de se reverter se torna maior
0: claro, esse observar a criança em si como o senhor fala, e detectar alguns problemas de saúde as as mães já começam a se perguntar, por exemplo quando a criança já está em uma fase que começa a falar, começa a engatinhar, e aí observa-se, por exemplo, se observa quando não está engatinhando ou quando não está conseguindo falar e aí já detecta e já corre para um diagnóstico de algum problema?
1: Exatamente, é importante, foi importante essa sua pergunta por dois motivos, primeiro a importância de se acompanhar de perto esse crescimento e desenvolvimento. E dizer que nem tudo na medicina é uma fórmula de matemática. Nem, na medicina, nem sempre dois e dois são quatro. Uhum. Entendeu? Então, as variações elas podem existir. Não é porque o meu bebê, por exemplo, existe uma dúvida muito grande com relação ao andar. Sei. Tem criança que anda com um ano e três meses e é considerado aceitável. Uhum. E tem criança que anda com 10 meses. Veja a diferença. É como mês. Pois é. Mas o que é que os estudos mostraram? É que essa criança que andou um pouco mais cedo, na verdade, foi mais estimulada. Então, a estimulação também pode, de certa forma, fazer esse diferencial. Então, na consulta, a gente consegue observar realmente se aquele problema que está acontecendo é algo pontual que com orientações a gente consegue reverter, ou não. Ou se é realmente um problema orgânico e que precise de uma intervenção mais acurada, vamos dizer assim, do profissional. Agora, o grande segredo é esse, é o acompanhamento. Além disso, Vânia, a gente também lança mão de testes neonatais que vão nos ajudar nessa prevenção. Quais seriam? Hoje em dia a gente já tem o teste do pezinho, O teste da orelhinha O teste do coraçãozinho O teste do olhinho E o teste da linguinha São cinco testes importantíssimos Que são realizados A grande maioria Se não sua totalidade Na rede pública De fácil acesso Mas que pasme você Muitas vezes a gente ainda se depara Em pleno século XXI Com mães que não fizeram o teste do pezinho Por exemplo que a gente orienta que seja feita do terceiro ao quinto dia, mas que em tese pode ser feito até 30 dias de vida. Mas aí a gente se depara, muitas vezes a mãe leva a criança com dois meses de vida, quando a gente questiona, mãe, fez o teste do pezinho? Não, doutor, não fiz. E realmente isso aí é algo que a gente precisa combater. Você leu, inclusive, aí... Uma notícia falando do sarampo, uhum. que infelizmente em alguns estados já é uma... Tem uma,
0: avançado, né?
1: Tem avançado bastante, né? E é uma epidemia. Uhum. E o sarampo é interessante porque é um evento sentinela. O Ministério da Saúde usa para justamente detectar que áreas estão com queda nos níveis de vacinação. Uhum. E infelizmente no Brasil a gente vem passando por essa onda de... Não vacinação das crianças, tá certo? E isso tem causado sérios prejuízos. O sarampo tinha sido erradicado. Exato. E aí voltou, tá certo? Então, é preciso que a gente tenha consciência da importância de manter o calendário vacinal atualizado sempre.
0: Exatamente. Já tinha até outra notícia aqui que poderia voltar a rubéola também, né? Outras doenças que tinham sido, de fato, erradicadas e aí surge uma preocupação. Agora, doutor Humberto, falando sobre a audição do recém-nascido, é sensível e aí a gente abre uma discussão para a questão da... Ah, Quando o recém-nascido, é comum, normal, que quando a criança nasce surge aquela curiosidade, a família, os amigos, todo mundo quer visitar. Os cuidados com a visita ao recém-nascido. A audição é de fato sensível? Ele escuta melhor que a gente se brincar?
1: É, veja bem, a, a, a audição do bebê, ela tem uma sensibilidade porque afinal de contas a gente tem que entender que ele saiu de um ambiente hermeticamente fechado Exato. sem barulho nenhum a não ser das artérias e uhum. das veias que passavam ali e aí inclusive esse é um dos marcadores do desenvolvimento a gente pergunta à mãe a criança no primeiro mês de vida se o bebê reage ações então ele está ali no berço, alguém entra no quarto e deixa uma bolsa cair, quando essa bolsa cai Ele se espanta, se espanta, doutor. Isso é um sinal de que o desenvolvimento dele está adequado. Agora, para avaliar efetivamente a audição do bebê, é que se tem o teste da orelhinha. E que muitas vezes é feito e fica inconclusivo o resultado. Às vezes a fonoaudióloga pede para repetir depois de um tempo. Tá? Ou mesmo lança mão de outros exames, como é o caso do BERA, que é para avaliar se tem algum déficit ou não. Uhum. Então, a orientação que eu deixo aqui é essa: é cobrar sempre o teste da orelhinha. Uhum. É muito importante, faz parte do screening neonatal e nos ajuda muito a justamente afastar problemas dessa natureza no recém-nascido.
0: Ok, amamentação, aí estamos vivenciando o agosto dourado, né? Em alguns locais, por exemplo, é o mês inteiro de comemoração de de, de atividades, aqui em Patos também estão realizando o mês inteiro, em alguns locais é só uma semana, foi só uma semana. Mas a amamentação, qual a frequência da amamentação, a correta, e se a mãe deve acordar o bebê para amamentar, por exemplo?
1: Olha, veja bem, o agosto dourado é importantíssimo, nós da Maternidade Peregrino Filho, junto com o Banco de Leite, nós preparamos um mês inteiro de atividades e estamos percorrendo, inclusive, vários municípios. Hoje, por exemplo, estava na minha terra aqui, em São Mamede, na sexta passada estava lá na sua, em Santa Santa Luzia, e passamos já por Malta, Pombal, Catingueira, enfim... Mostrando a importância do aleitamento materno. Veja bem, essa pergunta da frequência, isso é relativo. Por que é relativo? Porque você vai ouvir sempre do pediatra dizer em livre demanda. Uhum. Agora, quando a gente diz em livre demanda, é também importante que se diga que a mamada deve ser feita da forma adequada. E uhum. qual é a mamada adequada? É aquela que você coloca no peito, espera esvaziar a mama para poder passar para outra. O que acontece muitas vezes é que a mãe coloca e o bebê mama alguns instantes e ela já quer passar para outra mama. Uhum. O que é que acontece muitas vezes? Essa primeira mamada, que é o primeiro leite, é um leite um pouco mais fraco. O segundo leite, que é o leite da mamada final, ele é mais forte, é mais rico e faz com que a criança ganhe peso. Então, essas dúvidas são muito frequentes nos ambulatórios e a gente costuma justamente orientar isso. A história do dormir, quanto tempo. O que é que a gente orienta? Se você deu de mamar adequadamente, volta a dizer, oferece uma mama até esvaziar e depois um pouco da outra, porque ele vai ficar saciado, você pode dar aí intervalos mínimos entre duas e três horas e não mais que cinco horas de intervalo. Por quê? Porque se você deixar passar desse tempo, a sua criança, o seu bebê, pode ter um fenômeno chamado hipoglicemia, isso é perigoso, inclusive. Então, a gente pede para não deixar passar muito tempo. Não precisa ser rigoroso, olhar para o relógio, ah, o doutor disse que três horas, três horas eu vou acordar meu bebê. Não, mas também não deixe passar mais que quatro, cinco horas. A média são três, mas isso pode variar.
0: Excelente. Eu tenho algumas perguntas aqui, claro, preparei o script do programa, porém, elas estão ah, bem parecidas com as dos ouvintes, então vou priorizar muitas perguntas dos ouvintes. Por exemplo, a primeira ouvinte aqui pergunta, Boa tarde, gostaria de saber quais os os principais cuidados devemos ter para evitar as rinites alérgicas?
1: Veja bem, rinite alérgica é uma situação de um problema genético, Geralmente, a criança traz essa carga, seja do pai, seja da mãe ou de ambos, né? E, na verdade, o que a gente costuma dizer às mães é que elas devem se preocupar justamente com a alimentação e com o ambiente em que essa criança vive. Daí a importância do aleitamento materno. Quando é que às vezes as crises se antecipam? É justamente naquela mãe que deixou de amamentar e começou a oferecer fórmula. Isso porque existem estudos mostrando uma relação íntima entre rinite alérgica, por exemplo, e intolerância à lactose. Às vezes a gente pensa que intolerância à lactose só traz problema gástrico só dá diarreia ou vômito. Não, mas ele pode se apresentar também através de problemas cutâneos né? e respiratórios, entre eles a rinite alérgica. Então, mais um motivo para essa mãe manter o aleitamento materno exclusivo até os seis meses. Além disso, os cuidados ambientais também são importantes. A gente sempre orienta para a mãe evitar pó, poeira, mofo, tapete, cortina, mosquiteiro, bicho de pelúcia, animal doméstico, principalmente gato e cachorro, ventilador, tá certo? Que isso pode interferir. Tem um, que eu costumo dizer às mães, que aí esse a gente não tem poder sobre ele, que é o clima. clima. As oscilações de clima, para quem tem rinite, todo mundo sabe. E aí vem um outro detalhe, rinite, você não vai ter a cura da rinite, você vai conviver com ela. Eu tenho 41 né? anos e convivo com ela, meu pai tem 70, convive com ela. Então, é preciso a gente ter esse entendimento, porque é aquela questão cultural. As mães acham que tudo é passível, de tratamento e cura, e que não vai dar mais. Muito pelo contrário. Muitas das gripes que as mães costumam dizer, ah, meu filho gripa todo mês... Às vezes, na verdade, é uma rinite que a criança tem.
0: Ok. Tem uma pergunta aqui, eu sabia que ia aparecer essa, né? Biotônico Fontoura. Vou até dizer a a marca, né? Disse a marca. Ah, Qual a idade que pode pode dar Biotônico Fontoura à criança, por exemplo? Porque é muito comum, eu tomei muito, minha mãe sempre colocou lá em casa para mim, para meu irmão. E aí vem outra, outra questão. Biotônico com semente de sucupira. Previne contra as doenças na garganta, por exemplo? Minha mãe deve estar ouvindo agora <risos> e dizendo, ah, dei muita ela.
1: <risos> Veja bem, é, tem muita coisa que se faz pelo entendimento ou conhecimento que se tinha antigamente. Sim. Eu respeito, eu quero dizer que eu respeito. Claro, os remédio da natureza. Porém, uhum. a verdade seja dita, não tem comprovação científica alguma. Para mim, o verdadeiro biotônico Fontora é o leite materno. Uhum. Ou, crianças maiores, é comer bem. Uhum. Agora, o que a gente vê no dia a dia, Vânia? De cada 10 crianças que você atende num consultório ou num ambulatório? De cada 10, 11 Tem erro alimentar Ou seja, todos É uma coisa impressionante Todos têm um erro alimentar Então, quando você vai pesquisar É muito raro que você identifique Naquela criança, por exemplo Um problema orgânico Que justifique o não ganho de peso Quando você vai olhar direitinho É a criança que não se alimenta bem Que troca a refeição Troca um almoço por um mingau Ou por um biscoito Ou por um sanduíche Está entendendo? Que não se alimenta de frutas, verduras e legumes. Não tem uma alimentação saudável. E isso tem uma ligação direta com esses quadros de baixo peso. Ou de peso errado. Porque, inclusive, ultimamente tem acontecido o contrário. Uhum. Antigamente se tinha muito problema com desnutrição. Uhum. Hoje é com obesidade. Exato. Porque não só come errado, como também se alimenta de forma. sem nenhum critério e sem gastar aquilo que está consumindo. Então hoje em dia, o que é que a maioria das crianças fazem? Sentam de frente a uma televisão ou pegam um tablet e aí vai comendo tudo que coloca ali para ele e não gasta energia. Uhum. Onde é que eles vão gastar a energia? Não gasta. Hoje você não vê mais as crianças brincando na rua de futebol, uhum. andando de bicicleta, praticando um esporte. É todo mundo com o seu smartphone, Isso. com o seu laptop ou com o seu computador e diante de uma televisão. Então, são hábitos de vida... Que precisam ser revistos. Mudaram, né? É. E muitas vezes não é fácil. Uhum. Você tirar a mãe da zona do conforto é complicado. É. Porque muitas vezes ela vem na esperança de um remédio milagroso mudar tudo. né E muitas já chegam, doutor, passe a vitamina para o meu filho. E aí eu muitas vezes brinco, banho, a minha vitamina é comida. Uhum. Pegue as frutas de casa, faça uma salada e coloque o seu filho comer. É muito mais nutritivo do que umas gotinhas de um remédio.
0: No caso, o biotônico ele deve ser aplicado somente para. como se fosse um, su- um suplemento alimentar. E não para outras gripe, é. resfriado ou. Não, não, não. Tem,
1: não tem evidência nenhuma. Crise não. De garganta, Volto a dizer, é. suplemento uhum. alimentar também, na minha visão, eu não uso. Que certo. os donos lá e diretores da, do biotônico não me que me perdoem, mas. É. Eu eu falo baseado na minha experiência de 17 anos, que sabe que, na verdade, o pano de fundo de tudo isso é um erro alimentar. Se você corrige, eu posso dizer a vocês que até hoje eu nunca tive um caso de uma criança que não melhorou, que não houve uma evolução satisfatória a partir do momento que não é só a mãe não, gente. Porque eu digo muito, não pode só a mãe ter a iniciativa e o pai, por exemplo, ser o super-herói que vai continuar dando a coxinha ou o pastel que ele quer. Tem que ser a família inteira, tem que participar todo mundo. As refeições precisam voltar a serem realizadas na mesa, com todo mundo sentado. Exatamente. Isso a gente acha que não, mas são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Até porque criança repete muito o que o adulto faz. É o exemplo. né? É o exemplo. Então a gente tem que participar para que isso seja mudado.
0: Exatamente. Os riscos de não manter em dia a caderneta de vacinação. E se é possível aplicar as vacinas depois do prazo? Tá mandando um abraço para o
1: senhor. Abraço, meu amigo. A todos os ouvintes, a todos que mandaram aí palavras de felicitações. O meu muito obrigado. E veja bem, o importante realmente é manter o cartão vacinal atualizado. Agora, o fato de você ter perdido alguma vacina não faz com que você perca a eficácia dela. Porém, é preciso atualizar. Então, se você tinha uma vacina que deveria ter sido feita mês passado e por algum motivo não fez, corra para o seu posto de saúde, ainda hoje ou amanhã, para atualizar. Isso que é importante. Naquele comunicado que você falou do sarampo, ele se reportava justamente a isso se você tem as suas duas vacinas, por exemplo para as crianças que tem uma vacina com 12 meses e um reforço aos 15 se você teve as duas vacinas você pode ter 40 anos hoje que elas continuam valendo Entendeu? Ah, é. agora Mas quem perdeu a, a caderneta? Quem perdeu vai ter que refazer a vacina, porque mal ela não vai fazer. Ah, então,
0: eu, por exemplo, eu não, eu não lembro agora não se lembro. eu já tenho, não. eu ainda tenho minha caderneta. Perdi, e agora? E se eu já tiver duas doses? Eu posso tomar uma terceira, não faz mal.
1: Só não vou exigir que você diga a idade, porque eu teria que dizer a idade. <risos> Digo, mas... 32 anos, não tem <risos> Então, 32 não. ainda está dentro daquele grupo para se fazer duas doses, certo. tá entendendo? Uhum. E aí... O importante é que você realmente faça, porque você não só vai estar se prevenindo, como principalmente não vai ser um agente multiplicador, que às vezes você não pega, mas você transmite. Sim, sim, exatamente. Então tem esse detalhe.
0: Exatamente. Mais uma pergunta da ouvinte. Boa tarde. Pergunta a ele se é normal uma criança de dois anos ainda não dormir a noite toda, passa a noite acordado como se estivesse tendo
1: insônia. Veja bem, pergunta muito interessante tá certo? E a gente aproveita esse momento para dizer que, principalmente, tudo bem, ela está falando de dois anos, mas muitas mães perguntam daqueles lactentes jovens, com dois, três, quatro meses. Veja bem, esses lactentes jovens, na verdade, eles não sabem o que é manhã, tarde, noite e madrugada, não. Quem sabe somos nós. Então, é preciso orientar essa mãe para que ela entenda que essa é uma fase de adaptação e que é preciso a mãe se adequar à rotina do bebê e não o contrário, que é o que acontece. Agora, a gente entende... Que o que é que muitas vezes acontece? A mãe passa a noite acordada, porque o bebê passou a noite acordado, ou acordando várias vezes para mamar, e de dia que o bebê está dormindo, e que ela também deveria estar dormindo descansando, uhum. ela é dona de casa. Então Verdade. tem que correr para arrumar a casa, para preparar almoço. E isso daí, Vânia, vai aos poucos criando realmente uma situação para essa mãe de estresse... que pode inclusive interferir... na produção de leite... outra coisa... nessa criança com dois anos... é o contrário... o que é que acontece muitas vezes... é criado um hábito... e isso vem de longo tempo... de por exemplo... a criança acordar várias vezes para mamar... e na grande maioria das vezes... Não deveria ter sido ofertado o peito naquele momento, porque, por exemplo, voltando àquilo que eu falei, se ela mamou bem, vai ter aí até três horas de intervalo. Mas às vezes a criança acorda ou desperta, com uma hora depois a mãe vai dar o peito. Isso gera um hábito. E aí às vezes a criança passa a acordar para justamente ficar buscando aquele peito que sabe que vai ter. Então é só uma questão de ajuste, de mudança de hábitos, para que essa criança passe a dormir melhor. Existe também só para fechar a questão do terror noturno. Uhum. Que é o pesadelo, tá? Mas nesses casos a orientação é apenas acalentar a criança, acalentar que ela volta a dormir normalmente.
0: OK, algumas perguntas aqui das ouvintes falando sobre rinite, sobre alergias, ou o doutor já respondeu as gripes, por exemplo, nessa época na cidade. Ah, que doenças, deixa eu pegar aqui, que doenças podem levar ao crescimento do baço? Essa ouvinte está perguntando aqui.
1: Olha, veja bem, isso é muito relativo, tá? Em criança, para ter uma esplenomegalia, que é esse aumento do baço, tem determinados tipos de anemias que podem provocar.
0: Ela está dizendo tá? que os exames de sangue estão todos normais. E mesmo assim, o outro exame dá crescimento do baço.
1: É, veja bem. Uhum. Primeiro, a gente não pode fazer a consulta, não, né? claro que não. Nada substitui... <risos> o exame clínico da criança. E no exame clínico compreende a anamnese, que Sim. é o questionamento a essas mães de hum. algumas situações, Sim. e o exame físico, tá? Então, baseado nisso, aí a gente vai buscar possíveis patologias. Eu não vou estar elencando aqui nome de doenças, claro. porque senão a pobre dessa mãe já não dorme é hoje. É. Então, Ela precisa ser bem avaliada, né? o caso precisa ser bem avaliado, com um médico acompanhando, fazendo o exame físico, e eventualmente alguns exames complementares podem ser solicitados para elucidar o diagnóstico. Eu tenho dito aos meus alunos também, muitas vezes... Que o mais difícil na medicina, Vânia, é dar diagnóstico. Uhum. Depois que a gente Imagina. fecha o diagnóstico, tudo é fácil. Uhum. Até o celular lhe dá o tratamento. Se você botar o nome da doença, ele vai dizer. Uhum. Agora, fechar o diagnóstico, com certeza, talvez seja o mais difícil na medicina. E é por isso que a gente sempre pede para que as mães levem as crianças, porque o profissional médico é quem está habilitado a investigar e a chegar nesse diagnóstico.
0: Claro. Mais uma pergunta aqui da ouvinte. O meu filho já teve pneumonia várias vezes. É necessário fazer outro exame e um acompanhamento com o pneumologista, no caso?
1: Não, veja bem, não é comum pneumonias de repetição. Tá? não é comum, porém, o fato da, do filho dela ter tido uma pneumonia algum tempo atrás, muitas mães perguntam isso. Doutor, e fica alguma sequela? Em tese, não. Se foi tratado, resolveu aquele problema, se ele tiver outra, é por uma outra situação, mas aquela foi tratada. Uhum. Agora, se as pneumonias passam a ser... De repetição, aí é preciso investigar, porque pode ter alguma patologia por trás disso. Por exemplo, crianças com paralisia cerebral. São aquelas crianças que ficam acamadas, uhum. que produzem muita secreção. É muito comum que elas tenham pneumonia de repetição, uhum. mas ela tem uma doença de base, entendeu? Então, é preciso investigar bem para afastar qualquer problema mais sério.
0: Ok, mais uma pergunta aqui da ouvinte, vamos ver. Quando o bebê está com o nariz congestionado, quais providências
1: tomar? Pergunta muito boa e muito frequente nos ambulatórios, tá? E, por incrível que pareça, muitas mães partem logo para a nebulização. Isso. E, às vezes, piora, piora. Porque aquela congestão que o bebê tem, quando você nebuliza, você joga mais líquido lá para dentro. Ela vai entrar. Então, acaba piorando. Qual é a grande sacada nesses casos? Lavagem nasal. A
0: gente tava falando isso agora, né? Lavagem é... nasal.
1: E de preferência, existem alguns medicamentos no mercado que vêm com um spray. Hum. Ele ajuda, mas não tem a eficácia da lavagem com a seringa e soro fisiológico. Sim. E aí muitas mães ficam com medo. Doutor, mas se eu injetar, esse meu filho não vai engasgar ou não vai ter um problema? Não. É só colocar a criança sentadinha no seu colo e aí você Cabecinha vai com a baixo, seringa. Assim. E injeta rapidamente, porque tem uma comunicação entre as narinas, então vai entrar de um lado e sai do outro. E você pode e deve fazer essa lavagem pelo menos umas três vezes ao dia, e isso sim é que vai trazer um bem-estar para essa criança.
0: O soro, geralmente ele fica na geladeira. Deve estar
1: gelado ou não pode? Outro detalhe importantíssimo. O soro gelado não é bom. Não é bom. Não é bom porque porque ele irrita a mucosa. Você guarda na geladeira, mas quando Quando for for fazer fazer o procedimento, você tira... Deixa ficar em temperatura ambiente ou até um pouquinho morno, uhum. tá? Pra fazer essa lavagem.
0: Por isso que eu não fiquei boa, Marcelo, tá vendo? Eu tô com a de sinusite e eu li na internet exatamente isso. Um, um, um médico dizendo da lavagem é, nasal e eu corri na farmácia, peguei uma seringa e tô fazendo. E tô sentindo a melhora. Porém, a primeira vez que eu fiz, o soro tava gelado. E aí eu disse, oxe, não tô melhorando. Era por isso, isso né? Isso
1: faz a diferença. Exatamente. é
0: excelente mesmo a lavagem nasal. Quando fazer... Uh, deixa eu entender essa pergunta aqui quando fazer com pés ah, o que fazer com os pezinhos tortos eu acho que ela está perguntando da criança vejo que sente dores nas pernas pode ser motivo dos pés?
1: olha, primeiro tem que avaliar se realmente essa criança tem um pé torto uhum. existe uma doença chamada pé torto congênito que a gente detecta já no nascimento quando a criança nasce a gente detecta e orienta inclusive para que essa família procure um ortopedista para avaliar, porque cada caso é um caso e a conduta é diferente. Agora, se ele não tem pé torto e a mãe acha que ele está com alguma dor, a orientação que eu faço é procure o seu pediatra para que ele possa avaliar e aí se ele achar necessário, ele pode solicitar a avaliação de um ortopedista. Mas em linhas gerais... Pé torto congênito é uma coisa que já é detectada ao nascimento.
0: Ok, mais uma pergunta. Após um ano, qual leite é aconselhável? Porque a maioria das fórmulas são até um
1: ano. Na verdade, o ideal, você vai ouvir de mim sempre, é aleitamento materno exclusivo até seis meses, mas que pode e deve ser ofertado até dois anos de idade. Lembrando para essa mãe aí, Que se por um acaso ela não estiver amamentando Existem fórmulas de segmento né? Tem tem linhas no mercado Para crianças a partir de um ano de idade Eu não vou fazer propaganda aqui Mas existem no mercado E seu pediatra vai poder orientar Eu só queria fazer uma ressalva Crianças acima de um ano gente, O leite é um complemento Não pode ser a base da refeição Esse é um erro que a gente Se depara todo dia Com as mães que vêm com os seus bebês, né? Criança com dois anos de idade que praticamente vive a base de leite. Uhum. Isso é um erro gravíssimo e que precisa ser corrigido. Na verdade, criança de um ano de idade já é para estar tá comendo a comida de casa, verdade. tomando café, almoçando, jantando, nos intervalos da manhã e da tarde, fruta, uhum. entendeu? E esse leite vai ficar basicamente para quando vai dormir, uhum. entendeu? Ou okay. quando acorda. Tá certo? Excelente. Não há necessidade
0: A Alanaína, um abraço pra você Ela estava complementando a informação Aquela criança que passa a noite acordada Como se estivesse com insônia Ela colocou, muito obrigada, a a resposta No caso dele, ele toma o mingau durante Deve ser durante o sono, né? Exatamente esses intervalos de que ele acorda Nesse caso, eu tiro o mingau Acho que quando ele acorda, ela dá o
1: mingau, né? Perfeitamente Primeiro que mingau não é o adequado, tá? Uhum. Se a criança não mama o ideal é que ele use uma fórmula infantil, certo. sem acréscimo de cereais, né? Que seria o mingau, o mocilon, o mocilon, maizena, sim, sim. araruta, tem vários, tá? E, sem dúvida nenhuma, o fato dela... Dar esse leite com a criança dormindo e deitada, ela está correndo um risco seríssimo dessa criança bronca aspirar e fazer muitas vezes até uma pneumonia aspirativa. Então, o indicado realmente é não oferecer. E se for oferecer, tire a criança do berço, coloque ela no seu colo, numa posição semi sentada, para assim você oferecer. Mas deitado, jamais, é muito perigoso.
0: Ok, aqui na transmissão, um abraço para o Ribamar Moraes, boa tarde, sou de São Mamédio, moro em São Paulo, estou ligado no programa, muito bom, linda Gomes, como, como está o sarampo aí, pois aqui em São Paulo está demais, é, eu fiz um alerta agora há pouco sobre o sarampo, né, Adolfo Alencar, profissional muito competente, Maria de Socorro, ótimo médico, admiro muito, Hércules Coelhinho, lá de Santa Luzia, Sueni, ótima entrevista, muito esclarecedora, diversas mensagens aqui, o nosso tempo é curto, doutor, queria muito lhe agradecer, de fato, como o senhor percebeu, é o nosso ouvinte foi quem pautou a entrevista eu quase não fiz as perguntas que tinham programado aqui, porque de, de, de fato essa, eu sabia que essa pauta ia render muito, né? as nossas mamães têm diversas uh, dúvidas, tem o um senso comum, tem os mitos, o que é verdade, a avó dá um pitaco, o tio tira, uh, fica, as mães ficam compartilhando informações entre si, porque olha, na minha gravidez foi assim né o meu filho fez assim então são diversas dúvidas e o senhor esclareceu bastante, muito obrigada viu por ter vindo ao
1: programa Vânia, eu que agradeço Agradeço o convite, é, sempre que eu sou chamado nas rádios para falar sobre pediatria, eu expresso a, a minha admiração por quem traz isso para o seu público, uhum. porque afinal de contas o rádio é uma ferramenta fantástica, Sem dúvida. veja que hoje associando o rádio à internet, tem ouvintes em São Paulo, Exatamente. né, nos ouvindo aqui e cada ouvinte desse é um agente multiplicador. Claro. Antes de vir para cá, eu estava numa live com o pessoal de Pombal, uhum. tratando também de temas semelhantes. Foram praticamente uma hora de debates e é interessante como as mães, quando tem oportunidade, uhum. elas tiram as suas dúvidas Sim. e às vezes a dúvida de uma serve para dez. É, então eu Quero lhe parabenizar aqui pela condição do programa, dizer que foi muito bom estar com vocês aqui, com todos os ouvintes, agradeço a todos da Rádio Espinharas, o programa Saúde no Rádio realmente se consolida como um programa que estreita essa relação dos ouvintes com os profissionais de saúde e isso você faz de forma muito bacana, quero lhe parabenizar aqui. Dizer que foi um prazer, estou sempre à disposição, corre, corre a grande. Sem dúvida. Mas a gente sempre abre espaço para dar a nossa contribuição. Agradeço de coração, mando um abraço aí aos ouvintes que estiveram junto conosco e pedir que Deus continue nos abençoando.
0: Amém.